0: De femme à femme bonjour je suis hélène et je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait vous toucher vous inspirer ou tout simplement changer la vôtre une chose est certaine ces témoignages ne vous laisseront pas indifférent bonjour à toutes et à tous vous ai-je déjà dit que j'adorais le podcast de femme à femme c'est moi qui l'ai créé, mais sincèrement, je l'aime. Parce qu'il me permet de rencontrer des femmes extraordinaires. La femme que j'ai face à moi aujourd'hui, je ne la connais pas. Elle est habillée de jaune vêtue. Elle est arrivée lumineuse. Elle a amené du soleil dans le studio. Et j'ai vraiment super hâte de découvrir tout ce qu'elle a partagé avec nous. Vraiment. Bonjour Catherine. Bonjour Hélène. Comment vas-tu merveilleusement bien. Ah ben voilà, ça confirme le soleil que tu as emmené <rire> dans le studio. <rire> merci, merci beaucoup d'être venu à moi. Mm -hmm. Et euh, ben dis-nous vite ce que tu... Quelle est la tranche de vie que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui
1: Je souhaiterais partager une tranche de vie qui, qui est plutôt récente puisqu'elle date de l'année dernière, hein, mm -hmm. il y a un peu plus d'un an. Euh, période durant laquelle j'ai connu ce que l'on appelle les attaques de panique.
0: Les attaques de panique. Voilà. D'accord. Et ça t'est tombé dessus du jour au lendemain Ça
1: m'est tombé dessus alors que je prenais l'avion. Mm -hmm. Je revenais de vacances de Paris mm -hmm. avec mes enfants et mon mari. Mm -hmm. Et euh, dans l'avion, tout d'un coup, j'ai senti euh, que ça n'allait plus. J'ai senti euh, mon corps être envahi par une chaleur que je ne connaissais pas. Mon cœur s'est mis à battre, j'ai eu le sentiment que j'étais en train de mourir
0: dans l'avion. Alors qu'à l'aller, ça s'est bien passé Très bien. C'est vraiment sur le retour C'est sur le retour, voilà,
1: exactement. Donc j'ai connu, il n'y avait pas de médecin dans l'avion. Euh, j'ai connu cette sensation quand on est à un endroit, qu'on veut partir, mais qu'on est coincé. Voilà. C'est ça. C'est comme ça que tu la ressens. C'est ça. C'est-à-dire que je regardais autour de moi et je voyais que j'étais dans un avion, dans les airs, et que je ne pouvais pas m'enfuir. Et donc, qu'est-ce qu'il me restait à faire Paniquer. Paniquer, exploser. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais tu vas te retrouver comme ces gens qu'on est en train de ligoter dans les avions euh, parce qu'ils n'arrivent plus à être maîtrisés
0: Là... Est-ce que c'est est, 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 monté petit à petit Est-ce que tu as pu, au fur et à mesure, je ne sais pas, en parler à ton mari, oui. euh, lui dire, chérie, je ne comprends pas, je, je sens quelque chose arriver que je ne comprends pas
1: Il faut savoir qu'avant de prendre l'avion, j'ai eu une grosse contrariété.
0: Mmh.
1: Et déjà, quand j'étais dans le taxi, mais même, je vais même revenir un petit peu avant, nous avons eu des vacances très riches. On est sorti, on a fait Disney, on a fait plein de choses. Et dans chaque activité hein, qu'on faisait dans Disney, c'est des endroits plutôt cloisonnés. Et je me sentais déjà pas très à l'aise. Un petit peu oppressée. oppressée. Voilà, je ouais. me sentais déjà oppressée, je voyais. Mais comme il y avait les enfants, et puis voilà. Donc à chaque fois, je me dis, écoute, respire, voilà, c'est le temps de l'attraction, ça va passer. Donc déjà, je pense que je me suis déjà un peu. Auto. Avec, avec du recul, tu te dis que. Oui, mmh, voilà. Il y avait des prémices. Il y avait déjà des prémices. Il y avait des prémices. Et puis, bien sûr, les vacances, c'est toujours très fatigant. Hein. On sort, les enfants font tous les jours une activité, euh, voilà. Et puis, euh, les vacances se sont terminées et euh, j'ai eu cette contrariété. Et puis, dans le taxi, en allant vers l'aéroport, je commence à me dire, c'est bizarre, mais oh, je ne me sens pas bien dans ce taxi. Pourtant, c'est un grand taxi neuf places, mais il ah, y a un truc qui ne va pas. On arrive à l'aéroport, on fait les papiers et tout ça. Là, je vais dans. On rentre dans le couloir hein, avant de rentrer dans l'avion. Et dans le couloir, je commence à me dire, mais il est un peu étroit, hein, ce couloir. Alors que Ah, déjà... ça allait crescendo.
0: Oui, en fait. il
1: est étroit quand même. Bon, je rentre dans l'avion, je me sens pas bien, mais on y va. Il hein. faut je... bien que je rentre hein? chez moi. Il hein, faut hein? bien que je rentre <rire>
0: chez moi. Bon, on
1: j'y vais. <rire> Je m'assois et tout ça, l'avion d'école et tout, et puis à peu près une heure de temps après, il y a l'hôtesse de l'air, alors qu'on était en classe éco, qui vient nous proposer du champagne, une coupe de champagne. Je me dit tiens, en classe éco. Voilà. Tu entres. Voilà. Ça arrive. Ben ça arrive. Alors, je me dis, oh, ben, la belle affaire, merveilleux, euh, c'est un cadeau, je ne sais pas de qui. Alors, moi, je prends ma petite coupe de champagne, je prends le champagne, je bois une gorgée, hmm, je bois une deuxième gorgée, hmm, et là, ça commence. Je sens la fameuse chaleur qui commence à envahir tout mon corps, mes mains qui tremblent, mon cœur qui bat et là, je me dis, ça ne va pas, je vais exploser dans l'avion. Wow. Et donc, je regarde mon mari qui est à côté de moi. Je lui dis, chérie, ça ne va pas. Il me regarde, qu'est-ce qu'il y a Je crois que je suis en train de mourir. Il se lève avec moi, il voit bien, il lit dans mes yeux. Que je suis en panique, il me connaît ça fait 18 ans qu'on est ensemble euh, bon voilà, il voit bien que c'est pas sa femme habituelle, il se lève avec moi, il me prend les mains il, on se met près de la porte, une porte de, de secours il me prend les mains et puis il me dit regarde-moi regarde-moi, et là je le regarde mais plus je le regarde
0: plus le truc devient chaud <rire>
1: le regarde puis je me dis mais mais, c mais merde je suis coincée dans l'avion qu'est-ce que je fais qu'on me sauve qu'on vienne me sauver que quelqu'un vienne me sauver sinon je vais exploser et euh, et ça a été comme ça tout le voyage ma force c'est que je suis thérapeute que j'accompagne des gens justement quand ils font quand ils sont dans des crises comme ça à pouvoir retrouver leurs moyens, donc j'ai les outils. Mais le temps que l'on comprenne, que ça percute, mais tu as les outils, tu sais, tu as cette connaissance, vas-y.
0: Oui, parce On... qu'il faut, enfin pour ceux et celles qui ne le savent pas, tu étais quand même parti pour huit heures de vol. C'est ça.
1: Donc il fallait tenir encore 7 heures dans ça, dans cet état. Sans finir euh, attaché à un siège.
0: Je crois que tu t'es franchement fait le film.
1: Oui, on a tous vu un jour une vidéo <rire> de quelqu'un qui pète un plan, 10 personnes sur elle pour la maîtriser. Oui, donc euh, j'avais ce truc. Et puis je sais comment, serve, comment fonctionne le cerveau. Et c'est vrai que dans un moment de panique, eh ben, euh, on, 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 on fuit ou on attaque. Mmh. Donc, fuir, je ne peux pas. Je suis coincée. Donc, qu'est-ce qui me reste Attaquer. Mais je ne veux pas attaquer parce que sinon, je finis attaché. <rire> Donc, je me retrouve à, à devoir puiser en moi un, une puissance de gestion. De moi, là, ton corps, maintenant, tu dois le gérer. Trouve la solution. Rentre en toi, puise dans ta force, puise dans ton énergie. Vas-y. Et là, j'ai commencé à me dire Ok, on va commencer la respiration. Je respire. Ça pas qu'à <rire> Je suis déjà montée tellement haut dans la crise que je respire, mais je ne respire pas bien. Je n'arrive pas à bien respirer. Je n'avais pas une Catherine Calixte, c'est-à-dire une comme moi en face, <rire> pour me, me guider en oui. fait. Je devais m'auto-guider, donc c'était un petit peu chaotique, voilà. Mais quand même à force, j'ai vu que j'ai commencé à me calmer. Mais ça revenait, et puis ça redescendait, et puis voilà, des sensations comme ça, terribles, que finalement, à expliquer c'est difficile il n'y a que les gens qui ont vécu ça qui peuvent savoir réellement ce que c'est.
0: Ah oui, les crises de panique, ouais. je crois qu'il faut l'avoir vécu pour voilà. pouvoir comprendre. C'est
1: ça. On est, on est soi sans être soi. On est comme, euh, euh, on, on est comme dédoublé. La personne qui est là n'est plus la même. Notre vision change. À ce moment-là, qu'est-ce que je voyais je, je ne voyais plus autour de moi comme habituellement. Je voyais comme un tunnel qui était face à moi. Tout était en loupe, je percevais le moindre bruit, tout me faisait peur, j'étais effrayée, voilà, c'était ça. J'étais comme un espèce de, 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 un petit chaton qui est effrayé, voilà, c'était ça ma réalité dans cet avion. Heureusement, j'ai eu mon mari qui est allé voir une hôtesse, bon, elle n'a pas pu faire grand chose. Je leur ai, dit, il leur ai dit, il leur a dit, mais vous devez bien avoir un médicament, là, un calmant, un truc, puisque c'est la première chose. Ils n'ont pas moment. le droit. Voilà, exactement. Ils n'ont pas le droit. Ils ouais. n'ont pas le droit. Mmh. Elle m'a dit, madame, je suis désolée. Par contre, j'ai un antivomitif qui fait un peu office de calmant, si vous voulez. C'est ce qu'elle m'a dit. Bon, je crois que ce n'était pas une bonne idée. <rire> J'avoue que je ne vois pas trop le lien, mais bon. C'était pas une bonne idée du. Oui, mais quand vous êtes dans cette situation-là, vous là, acceptez vous tout. Acceptez vous tout. êtes prêt
0: à tout tenter, oui, en fait.
1: Oui, c'est ça. J'ai pris. Ça m'a mis encore plus mal. <rire> je me suis dit, oh là là. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on pourrait se dire, bon, ben à ce moment-là, ce que tu fais, tu te poses, tu t'endors, et puis tu vas te réveiller, et puis le voyage sera fini. Sauf que quand on est dans cet état-là, vous avez votre état qui est modifié. Donc, à chaque fois que vous commencez à vous endormir, vous êtes réveillé en sursaut. Pourquoi? Parce que votre reptilien, hein, qui est cette zone des, de, 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 de l'instinct, notre reptilien, il est en veille. Pour lui, il y a un danger. Donc, il s'est mis en mode « on », en mode danger, en mode « il y a un lion quelque part, il y a un donc petit quelque part, il y a un machin, donc tu ne dors pas là. » Donc ça accentuait encore le phénomène. Et donc j'étais comme ça euh, euh, entre l'envie de dormir parce que j'étais très crevée de mes vacances.
0: Ah ouais, mais tu as dû arriver à voilà. chapitre, mais dans un état. Mais tu devais être fracassée.
1: Alors, euh, ma chance, c'est que dans l'avion, il y a eu une hôtesse qui est venue, une hôtesse qui était dans, dans un autre, je crois qu'elle était en première, elle est venue me parler. Elle m'a regardé dans les yeux et elle m'a dit Madame, je sais ce que vous vivez parce que je l'ai déjà eu, je l'ai déjà vécu. Et elle m'a dit Prenez un glaçon, mettez-le dans le creux de votre coude. Mm -hmm. Voilà. Elle a demandé à une autre hôtesse de m'amener des petites lingettes fraîches. Et elle m'a dit Allongez-vous, vous allez voir, ça ira mieux. Le simple fait, déjà, d'être face à quelqu'un qui me dit « Je sais ce que vous vivez. Déjà, je me suis sentie comprise. Parce que mon mari, il était plein de bonnes intentions, mais il ne savait pas quoi faire. »« Il
0: ne comprenait pas. »« Il hein.
1: comprenait pas. »« Normal. » L'hôtesse qui était venue la première, elle ne savait pas non plus. Mais là, j'avais en face de moi quelqu'un qui me comprenait. Et donc, tout de suite, déjà, ça m'a... Ok. Ça m'a permis de baisser d'un cran. Le glaçon, ça agit hein, sur le nerf vague. Mais tout ça, ce sont des connaissances, en plus, que j'ai, mais dans la panique, on oublie. Ça aide à, à un peu anesthésier le nerf. Donc, ça nous aide à nous apaiser. Et puis, quand je me suis allongée, les lingettes, tout ça, ça m'a fait énormément de bien. Donc, ça, c'était à peu près, on va dire, en milieu de voyage, en milieu de parcours. Et puis, après, j'ai pu... Euh, euh, du fait que j'étais émotionnellement beaucoup plus stable. Voilà. L'autre, Catherine, a pu prendre le relais. Exactement. C'est ça. Elle a pu prendre le relais. Et donc là, j'ai commencé à pouvoir respirer. Voilà. Vous savez, dans les avions, il y a les petits sachets là hein, qu'on donne. Voilà, j'ai commencé à faire ça parce que je sais que ça permet justement ben, de calmer aussi, hein, puisqu'on hyperventile, hein, donc ça permet de calmer. Et donc là, voilà, l'autre Catherine, elle a pris le relais. Et donc, j'ai pu finir le voyage beaucoup plus calmement. D'accord. Mais ce n'était que le début, voilà. Je ne savais pas encore que, ce n... que ça ne se serait pas limité qu'à l'avion.
0: D'accord. Voilà. voilà. Donc n... en arrivant dans ton quotidien, tu as eu d'autres moments où tu vivais ce même type de crise de panique. C'est ça.
1: C'est-à-dire que j'ai cru que du fait d'être enfermée dans l'avion, ça expliquait la raison pour laquelle j'avais fait ma crise. Et euh, donc quand je suis arrivée, je ne suis pas arrivée à Pointe-à-Pitre, je suis arrivée en Martinique, je suis allée chez ma maman.
0: Mmh.
1: Et, euh, et donc mon mari devait repartir en Guadeloupe et moi je devais rester avec ma maman, et mes, chez ma maman et mes enfants pour passer des, 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 des moments avec elle, voilà. Trois jours après, donc le jour du départ de mon mari, le soir même, la crise a recommencé.
0: En voilà. étant chez ta mère.
1: J'étais chez ma mère. Il n'y avait aucune raison qui pouvait expliquer. Je, tout était... Voilà. C'est un J'ai pas eu contrariété. Voilà, c'est un environnement même sécurisant. Euh, voilà, et tout ça. Et ça a commencé la nuit. Et à ce moment-là, il m'est... Euh, euh, comment dirais-je J'étais... Je crois que j'étais encore plus au fond du trou que dans l'avion.
0: Voilà. Oui, parce que le niveau d'incompréhension était quand même beaucoup plus important, puisque comme tu l'as dit toi-même, tu étais dans un lieu sécurisant. C'est ça,
1: exactement. Il n'y avait pas d'explication. De, de, Autant dans l'avion, je savais, j'avais eu cette contrariété, les vacances avaient été fatigantes et tout ça. Il y avait une raison. Là, il n'y en avait pas. Aucune. Je me lève, je sens que je ne suis pas bien dans mon lit je me lève, les enfants dorment je vais toquer à la porte de ma mère maman, ça ne va pas quoi, 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 il devait être peut-être minuit elle était déjà endormie, quoi, qu'est-ce qui se passe voilà Et je lui dis écoute, je suis en train de faire encore une crise de panique, ça ne va pas du tout donc là elle me dit, ben écoute, on va prier <rire> comme toute bonne maman croyante elle a pris sa Bible et puis euh, elle a lu des versets pour moi, voilà. Mais ça descendait, ça remontait, ça descendait. On a passé une nuit blanche toutes les deux. Le lendemain matin, en Martinique, il y a SOS médecin donc on les appelle, ils viennent à domicile. Le monsieur, il est venu, il me dit, Madame, euh, vous avez eu des vacances trop fatigantes, ne refaites plus jamais ça, tenez, voilà ma prescription. Et là, il me donne antidépresseur. <rire> et en plus antidépresseur je suis infirmière hein, donc d'os de cheval <rire> dis, regarde ça je dis pardon c'est pas pour moi c'est pas pour moi mais sur le coup c'est tellement au fond que tu te dis ah, je, je crois que je veux pas prendre mais je crois que je vais prendre parce que j'ai pas d'autre solution je suis là je peux pas m'occuper de mes enfants c'est ma, ma petite soeur qui s'occupait de mes enfants il veut, à chaque fois qu'ils venaient me voir, je, 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 je les repoussais en fait, parce que je ne pouvais pas, je pouvais pas accue les accueillir. La seule personne avec qui j'essayais je, de fonctionner, c'était avec ma personne. Là, je pense que j'ai commencé à basculer, parce que je me suis dit, est-ce que tu n'es pas en train de devenir folle Est-ce que la personne que tu as toujours été qui euh, pensait qu'elle avait, euh, c'est bon, elle a tout réglé, elle a fait son parcours, elle a fait son cheminement, euh, parce que j'ai fait un parcours de travail par rapport à mon passé, ce que j'ai eu dans la vie. J'ai fait, fait beaucoup de choses dans le développement personnel pour, pour être la femme que je suis. Je me suis dit, mais en fait, tu as fait tout ça et tu en es là
0: Qu'est-ce qui n'est pas réglé
1: Qu'est-ce qui n'était pas réglé Voilà. Et c'est à ce moment-là, qu'on réalise que ce qu'on pensait qui était dans un casier
0: réglé, en fermé, à double, fermé
1: tour. à double tour, on n'avait pas besoin de le ouvrir. Oh, c'est bon, je gère. Je n'ai pas besoin de régler ce problème-là. En fait, je gère. Tout est cool. Euh, regarde, tu, tu es mariée, tu es heureuse, tu as des enfants professionnellement, tu assures, tu es une maman au top. Tu es bien. Qu'est-ce que tu vas chercher? Tout va bien. Sauf que le casier est là. La poubelle pourrie que tu as laissée, elle est toujours là. Il faut la nettoyer maintenant. Il faut la jeter la poubelle. Il faut nettoyer le casier parce que ça pue. J'ai ouvert le casier.
0: Et c'est en fait en te posant et en réfléchissant justement à ta vie, en faisant ce, cet état des lieux, mmh. que tu t'es dit, il faut que j'aille chercher quelle est la chose qui coince et tu l'as trouvé facilement Très facilement. Je l'ai trouvé
1: très facilement parce que je savais que je l'avais enfoui. Mais comme ça représentait tellement de honte pour moi, et puis aussi mêlé à de la culpabilité, et puis aussi mêlé à ce sentiment de saleté, cette saleté qu'on ne veut pas voir, donc je me suis dit, mais... Pourquoi remuer ça à sa date Sa date Pourquoi faire de la peine aux gens en en parlant Tu peux vivre en gardant ton secret. Voilà, c'est ça que je me disais. Je peux vivre en gardant mon secret. Donc, mon mari était au courant. Je crois que c'était le seul. Oui. Et c'est tout.
0: Voilà. Combien de temps ça t'a pris pour nettoyer la poubelle En fait, parce que ça m'a l'air de quelque chose qui remontait à très 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 très, très très longtemps. Oui. Donc les choses ne se nettoient pas d'un claquement de doigts.
1: Tu veux dire à partir du moment où j'ai fait. Tu, ma... Où
0: tu as pris conscience pris que c'était ça qui coinçait et qui générait ces crises de panique chez toi.
1: Je vais te dire quelque chose. Lorsque tu sais que tu es en train de déboulonner, tu sais qu'il faut que tu sauves ta peau et que tu n'as plus le choix. Donc, très, très vite, je me suis dit, au moment où les crises ont commencé à un peu descendre, parce que quand
0: elles étaient hautes... Tu as une chose à eu combien comme ça
1: <rire> J'en avais tous les jours.
0: Ça a duré combien de temps
1: Ça a duré... Je suis restée comme ça euh, un mois mm -hmm. à avoir des crises tous les jours. Donc, tu
0: restais chez ta maman, tu es oui. quand même. Alors, alors je suis parce restée Alors, j'étais. Ah, ah <rire> même si, oui Entre la Martinique et la Guadeloupe, il n'y a que ah, oui. 40 minutes de vol.
1: Exactement Parce que figure-toi que je devais rester encore 15 jours chez ma mère. Donc, je suis restée les 15 jours chez ma mère. Mes enfants ont dû partir chez mes beaux-parents parce que je ne pouvais plus m'occuper d'eux. Ma mère a été crevée, la pauvre, parce que j'irais sa fille. Elle-même, elle se demandait, mais qu'est-ce qui arrive à ma fille on... Donc, les enfants ne comprenaient pas. Et puis, ils me voyaient dans un état. On les a envoyés chez mes beaux-parents. Et, 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 et j'ai pu, on va dire, recommencer à dormir. Voilà. Hein? Donc, on va dire que j'ai eu une bonne semaine avec des crises régulières, très régulières. La semaine d'après, ça s'est un petit peu espacé quand je n'ai plus eu les enfants à charge. Avec ma mère, on a commencé à, à, à aller à la mer, à faire des choses en fait, voilà. Mais tout était un défi. Rentrer dans une voiture quand vous êtes dans un état comme ça, c'est un défi. J'avais toujours mon petit sachet comme ça, là, pour voilà. Pour y mais, bien, à ventiler. Pour, voilà, exactement. Mais oh, on a mis en place des petites choses. Et puis, ma, ma petite sœur aussi qui, 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 fait, qui fait du yoga, elle m'a fait faire des séances comme ça. Et je vais vous dire un truc incroyable. Enfin, je vais te dire, mais aussi aux, aux auditeurs, aux éditrices. Ouais. J'ai pu recommencer à dormir après une séance de yoga. Voilà. Wow. C'est après une séance. Parce que j'étais retournée dans mon corps et qu'effectivement, hein, le corps et l'esprit sont connectés. Hein. Donc, quand on détend le corps, ça détend l'esprit. Voilà. Ça, il faut le savoir. Tout bon. ça, c'est des connaissances que j'ai, mm -hmm. mais
0: sur le coup. Encore une fois, quand on est en voilà. pleine crise de panique. Donc, c'est
1: mais... pour ça qu'on a besoin d'aide quand on n'est pas bien, parce que de nous-mêmes, on ne peut pas se gérer soi-même, on a besoin d'aide. Et donc, le moment du retour en Guadeloupe arrive, et là, mon mari est face à une évidence, il doit reprendre l'avion pour venir me chercher, parce que je lui dis, je ne vais jamais pouvoir prendre l'avion, jamais, si tu n'es pas là, je ne pourrai pas prendre l'avion. Alors on a mis en place tout un truc. Puis il faut rentrer. Deux heures de temps avant, je commençais, à, je faisais mes respirations. J'ai pris le médicament du médecin que je voulais pas prendre, mais je l'ai pris. Ma sœur, qui aussi a des problèmes d'anxiété des fois, euh, m'a donné des petites astuces comme ça, des petites choses. Euh, bon, euh, voilà, effectivement, ça m'a apaisé sur le coup. Et j'ai pu prendre l'avion. Je ne sais pas comment, mais j'ai pu prendre l'avion. Mais avant de rentrer dans l'avion, j'ai quand même prévenu l'hôtesse. Voilà, vous savez, je... je, je, je... Oui, et surtout,
0: en plus, que ce sont de plus
1: petits avions. C'est ça, exactement,
0: voilà. Donc, la, so la sensation de pression est encore est plus, ça. plus forte.
1: C'est ça, exactement. Donc, j'ai dit à l'hôtesse, voilà. Du coup, ben, durant le vol, elle s'est un peu plus occupée de moi. Mon mari essaie de me distraire... Euh, à me parler et tout ça et tout ça parce que ça aide aussi quand dès que je sentais que ça montait je, rem... je commençais à respirer et ça redescendait et puis arrivé en guadeloupe je me suis dit bon tu rentres chez toi dans ton environnement euh, voilà j'ai été bien peut-être deux trois jours et puis c'est revenu et le moment où pour moi, il a semblé important de nettoyer ma poubelle. C'est là, quand je suis revenue en Guadeloupe, que j'ai vu que les crises, elles revenaient.
0: J'ai une question pour toi. Oui. Euh, cette poubelle, ouais. la, la chose abominable qui jetée, que tu as jetée dans cette poubelle, ça s'était passé en Martinique? Oui. Ok. Oui. Exactement. Donc je comprends mieux la différence. Mm -hmm. C'est là tu as pu commencer à t'occuper de toi. C'est ça. Qu'est-ce que tu as mis en place
1: Arrivé pour en te relever
0: de trauma Parce que c'était ça en fait. C'est ça. Tu ne mettais peut-être pas ce mot là-dessus, mm -hmm. mais c'est ça en fait. J'ai fait ce que
1: j'aurais conseillé en fait à quelqu'un. Voilà. À ce moment-là. J'ai compris une chose que je dis à chaque fois. Mais là, je l'ai vécu, je l'ai ressenti. Ton corps est ton meilleur ami. Donc, si mon corps est mon meilleur ami, c'est qu'il a quelque chose à me dire. Il a un message à me faire passer. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à écouter. Totalement pleinement, férocement, tout ce que mon corps avait à me dire. J'étais en intériorité. Je ressens quoi Ça, ça me fait quoi Qu'est-ce que tu te dis je décortiquais comme ça tout mon processus. Et dans cette écoute de mon corps, il y a ça qui me criait « Dis-le !» Ne cache plus. Libère-toi. Jette ta poubelle qui pue. Nettoie ton casier. Et avance. Alors, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé ma mère. C'était difficile. Mais je lui ai dit, « Maman, quand j'avais 6 ans, tu te souviens, le, pape, le copain de papa qui s'appelait comme ça, il a abusé de moi, deux fois.
0: Six ans. 6 ans. Voilà. Tu ne voulais pas faire mal à ta mère, c'est pour ça que tu l'as gardée C'est ça. Exactement. Et ça a été le début de la guérison.
1: Oui. Parce qu'après, j'ai pris mon téléphone. Et j'ai appelé mon père. Et tu lui as dit la même chose. Et je lui ai dit la même chose. Voilà. Et vous savez, des fois, on se demande, mais pourquoi tu as gardé Pourquoi tu n'as pas dit C'est pas cette question. À six ans... Pourquoi on ressent cette honte Je veux dire, mais je ne peux pas dire qu'on a touché à mon corps. J'ai gardé ça. Toutes ces années. J'ai enfoui ça, bien au fond. Je me suis dit, personne n'a besoin de savoir ça.
0: Selon toi, Catherine, mmh. pourquoi ton corps a choisi ce moment-là Pour dire stop Est-ce que c'est cette contrariété que tu as eue pendant tes vacances qui a fait écho à ce qui s'était passé quand tu avais 6 ans mon corps m'a dit
1: arrête arrête avec ça arrête avec ton fonctionnement depuis tant d'années tu essayes de ménager les gens tu essayes de tout prendre sur tes épaules tu essayes de, de faire en sorte que tout le monde soit bien.
0: Quand est-ce que tu t'occupes de toi? Oui. À quel moment tu vas t'occuper de toi? C'est ça. Et comme tu es une thérapeute...
1: Mmh.
0: Et que je m'occupe des gens. <rire> non, tu t'es occupé de toi. Est-ce que tu as eu besoin justement, même si tu es thérapeute... Ouais, ouais faire appel à quelqu'un pour t'aider à passer ce cap oui
1: oui j'ai fait appel à deux personnes et ces deux personnes elles m'ont chacune à leur manière elles ont permis de débloquer en fait ce qui vous savez quand vous avez vécu ben, j'ai 43 ans maintenant donc euh... donc ça faisait euh... un certain temps un certain temps que vous gardez ça enfoui ben forcément vous avez votre construction toute votre construction qui se fait avec ça en filigrane et donc lorsque déjà toute petite vous cachez ça ben vous, vous grandissez en vous cachant vous cachez cette part de vous alors c'est pas forcément il y a cette part honteuse mais des fois vous cachez aussi qui vous êtes vraiment vous mettez derrière un masque. Et moi, ce masque, c'était le masque de la bonne fille. Voilà. Et qui essaye de faire plaisir à tout le monde. Voilà. Qui fait passer ses besoins après. Voilà. Je me suis construite comme ça. Et puis à côté de ça, j'avais aussi un masque qui était très froid un côté rigide comme ça où les gens se disaient oh mais elle voilà elle est
0: elle est es, elle Oui, est bien, ça n'approche pas voilà, c'est ça. ça tu as eu la chance enfin, je ne sais pas si c'est une chance parce que je crois que rien n'est hasard dans la vie d'avoir le compagnon qu'il faut à tes côtés
1: oui, exactement ça ce sont les cadeaux voilà. Mais je crois que c'est un cadeau que j'ai attiré. Oui. Parce que je l'ai attiré parce que je pense aussi que si je ne l'ai pas dit, c'est parce que très tôt, je ne voulais pas qu'on me voit comme une victime. Très tôt, je me souviens d'une fois j'avais vu ce reportage, je devais avoir peut-être une dizaine d'années, et il y avait une dame qui intervenait à la télé... Elle avait subi des, des viols quand elle était enfant. Et je voyais tous ces gens qui étaient tellement attristés, peinés, qui la voyaient comme cette petite chose. Et moi, je...
0: Tu ne voulais pas de Non.
1: Ça. Non. Et je me souviens même de ce jour, où je devais avoir 13 ans, je rentrais en cinquième et, et cette, cette période m'est revenue, en fait. C'est des abus que j'avais, ça m'est revenu parce qu'on a une période où on oublie. Hein? Et puis ça revient comme ça, ça m'est revenu. Et je m'étais dit, j'avais pris cette parole avec moi et je m'étais dit, toi, espèce de sale dégoûtant, si tu crois que tu vas gâcher ma vie, jamais, jamais je vais pleurer pour toi. Jamais je vais gâcher ma vie pour toi. Je vais réussir ma vie, je serai heureuse en amour. Je m'étais donné ça.
0: J'avais lancé.
1: J'avais lancé, Voilà. Et à 40 ans, quand je vais me retourner sur ma vie, je serai fière et je serai heureuse de mon parcours.
0: Et ce fut le cas.
1: Et ce fut le cas. Voilà. Donc très vite, très tôt dans ma vie, je suis sortie de cette victime que je pourrais être. En étant, je ne le savais pas encore, mais en devenant responsable de mon destin. Voilà.
0: Tu m'as dit que tu as 43 ans Oui. Oui. Donc, quand tu as passé tes 40 ans, donc on t'a dit, il n'y a pas de souci, tu as atteint ton objectif maintenant. Yes. Et si on revoyait le dossier?
1: Voilà. <rire> Parce que c'est ça. Quand on décide de ne pas se positionner en tant que victime...
0: Uh
1: -huh. On y croit ou pas, hein? la parole est créatrice. Ouais. Des fois, on a le sentiment... Que ça là, on l'a mis dans le placard. Next. On n'a pas besoin de gérer. Je suis forte, je suis assez forte, c'est bon. J'ai guéri, euh, c'est bon. Euh, je n'ai pas besoin de revenir. On n'a pas besoin de revenir sur le truc, euh, machin, non. Pfiou, sous le tapis. On met un peu de poussière sous le tapis. Sauf qu'à un moment, le tapis devient une montagne. Et ça, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. À chaque fois, émotion, pfiou, sous le tapis. Là, tu ressens de la colère sous le tapis. Ah, machin, un tel euh, t'a dit un truc euh, et tout ça. Tu as pas réussi à t'affirmer. Tu as, tu retires ton truc comme ça sous le
0: tapis. À et Catherine aujourd'hui? Ah, Catherine. Ce <rire>, rire vaut toute réponse. Oui.
1: <rire> Catherine, maintenant, elle a arrêté de s'excuser. Catherine, maintenant, elle s'affirme. Et Catherine, maintenant, elle est tellement connectée à son putain de cœur <rire> que c'est ma boussole. Je vibre dans mon cœur. Je ressens dans mon cœur. J'avance avec mon cœur. Et même quand mon ego est là, parce que l'ego nous aide à nous construire. Donc, on en a besoin. On en a besoin. Sauf, que je, sauf que je l'ai remis à sa juste place. Voilà. Exactement. Et là, j'ai accompli des choses dans ma vie dont je me pensais, mais je pensais que c'était impossible que je fasse ce genre de choses. Et maintenant, je le fais. Voilà. Et tu m'as dit quelque chose, parce que avant qu'on ne fasse ce podcast, on, on, on a échangé. On, on a a échangé. Mm -hmm. Tu m'as dit ça, et, et, et c'était ça. Tu m'as dit... C'est comme si la vie t'avait préparé pour ce moment, pour que tu puisses relever ce défi de ta vie.
0: Voilà. Absolument.
1: Et je ne l'avais pas encore perçu comme ça. Et quand tu m'as dit ça, je me suis dit, c'est ça. Alors, si la vie t'a préparé pour relever ce défi-là, qu'est-ce que tu fais là maintenant C'est quoi le next step pour toi Arrête de
0: t'excuser. Arrête de te cacher. Ce que tu dis là, en fait, est tellement fort, tellement puissant. Et j'espère que ça, ça, ça trouvera écho euh, chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Est-ce que tu aurais, parce qu'on pourrait parler avec, avec toi pendant des heures, est-ce que tu aurais euh, quelque chose, un message à passer aux femmes? Oui.
1: Faites le travail qu'il faut pour guérir vos blessures. Ne mettez pas les choses sous le tapis. Non, parce que tôt ou tard, ça va venir. Fort, très fort. C'est votre responsabilité de prendre en charge votre guérison. Tout ce que vous avez vécu, tout le parcours de vie que vous avez eu, tous les traumatismes, parce que nous, les femmes, nous subissons énormément d'abus. Pas forcément des abus sexuels, mais ça peut être des abus parce qu'on veut nous opprimer, nous oppresser, nous empêcher de parler, nous empêcher d'être, nous empêcher d'exprimer ce que nous sommes. Depuis toute petite, on nous dit... Une fille, ça se tient comme si. Une fille, ça fait ça. Une fille, ça dit pas ça. Une fille, ça parle comme ça. Donc, on a plein d'injonctions depuis toute petite. Et tout ça, ça nous a généré des blessures. Guéris tes blessures. À l'heure actuelle, il existe énormément de moyens pour guérir des blessures. Il y a des gens dont c'est le métier de guérir les blessures. En tout cas, d'accompagner
0: ceux qui ont besoin de guérir les blessures. Exactement,
1: exactement. Donc vas-y, fais le travail qu'il faut. Guéris ta petite fille pour que ta femme, la femme que tu es maintenant, puisse s'ouvrir, ouvrir son cœur, ouvrir, ouvrir tout ce qui fait que tu pourras apporter quelque chose à d'autres femmes qui elles-mêmes en auront besoin. Soit cette lumière.
0: Merci Catherine. Merci, Merci. d'avoir accepté de partager ça avec nous. Vraiment, beaucoup d'émotions Merci à toi. Vraiment que ta route soit belle. Dans tous les cas de figure, vu la façon dont je suis la seule égoïstement à la voir. <rire> La façon dont elle, elle shine, comme on dirait euh, aujourd'hui. Ouais. La façon dont elle illumine la pièce. Je n'ai pas de doute là-dessus. Prends soin de toi. Merci. À bientôt. Oui. <rire> Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Donc, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires pour aider à son développement et puis, pourquoi pas, être mon invité un de ces jours. En attendant,